0: Chapitre 6. La Grande Roue Tristan leva la tête. Des goélands se disputaient dans le ciel. Il les photographia à l'aide de son appareil, récemment acquis. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ces oiseaux au tempérament marin en ville. Pourtant, la chose lui paraissait toujours étrange. Il les avait toujours imaginés plus habitués au grand large qu'au quai de fleuve. L'un d'eux se posa non loin d'Avrid, qui est en train de jeter quelque chose dans une poubelle. L'animal, pensant qu'il s'agissait de nourriture, alla fouiller les ordures après le passage de la nonne, dans l'espoir de récupérer un quelconque détritus comestible. À son grand désarroi, elle venait de jeter un mégot de cigarette. L'oiseau repartit en râlant. « Sont bêtes ces machins quand même. »« Alors, est-ce que l'endroit te rappelle quelque chose ?»« mmh, Non, toujours pas. »« Désolé, mais c'est très joli par ici. » Avril haussa les épaules. Ils étaient rentrés en ville la veille, et depuis lors, la nonne faisait visiter tout un tas de lieux à Tristan. Elle essayait de déterrer, enfoui dans sa mémoire des souvenirs. Il ne savait pas vraiment par où commencer, et étant donné que la bonne sœur passait sous silence tout ce qu'elle savait sur le démon auquel il avait été confronté dans les ruines peu de temps auparavant, il fallait bien essayer de déclencher les souvenirs de Tristan d'une autre façon. C'est pourquoi, depuis le début de la journée, Avril faisait découvrir divers quartiers de la ville aux jeune homme. Ils étaient passés un peu partout, des grands lieux fréquentés, comme les places ou les centres commerciaux, aux rues plus anciennes et plus calmes. À chaque passage, Tristan prenait une photo. C'en était presque amusant au début, mais il se lassa vite. Il s'était également arrêté devant plusieurs lycées. C'était une idée d'Avril et elle était loin d'être bête. Tristan, avant de perdre la mémoire, aurait sûrement pu en fréquenter un. Mais malgré tous leurs efforts, Rien ne lui revenait en mémoire. Il se sentait inutile. Perdu. Il avait beau se creuser les méninges, il avait beau tenter de lire dans son esprit et à travers les lieux qu'il visitait, au-delà des derniers jours passés aux côtés d'Avril, il n'y avait rien d'écrit. C'était la page blanche. Leur dernière destination prévue aujourd'hui, c'était ces quais. En temps normal, l'endroit était assez peu fréquenté et offrait une vue dégagée sur les hauteurs de la ville. Mais aujourd'hui, une fête foraine s'y était installée. Tristan et Avril étaient perdus dans la foule. Bon. Bon, bah, très bien. Hein. Bah, euh, tant pis. J'étais persuadé qu'au moins, un de ces endroits te rappellerait quelque chose. J'ai les jambes en compote. On a marché toute la journée. Tristan sentait que même si elle essayait de ne pas le montrer, Avril était un peu déçu. C'était quelqu'un qui, de toute évidence, aimait avoir le contrôle. Il devait être rare que les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Et ces derniers jours, beaucoup de choses justement lui échappaient. Je suis fatigué aussi. On rentre. Carton va faire la tête si on le laisse encore tout seul. Bah, je me disais, tant qu'on est là, autant profiter un peu, non Elle tendit les mains en direction d'une attraction. C'est vrai que l'appel de la fête était tentant. Autour d'eux, tout le monde semblait s'amuser. Mais était-il bien raisonnable de se laisser distraire de la sorte « Je sais pas trop, Avril. Je n'ai pas vraiment la tête à m'amuser, je crois. Mais tu peux rester ici, si tu veux. Je t'attendrai à Notre-Dame. » Il fit demi-tour, mais à peine eut-il le temps de faire un pas qu'Avril lui prit la main. « Non, attends !» Il se retourna vers elle. « S'il te plaît, reste. On continuera de chercher qui tu es demain, promis. Je... Si je devais rester ici, je ne voudrais pas être seul. » Tristan sentait de la détresse dans la voix de la nonne. Depuis leur escapade à la campagne, depuis la rencontre avec Lou Jean dans les ruines, le comportement d'Avril avait changé. Elle se mettait plus facilement en colère, elle était moins drôle aussi, moins sûre d'elle. Que lui était-il arrivé D'accord, d'accord, soupira Tristan. Il ne voulait pas rendre Avril triste. Même si les résultats n'avaient pas été très concluants, elle faisait de son mieux pour l'aider, et ça le touchait beaucoup. Aujourd'hui, il pouvait bien lui rendre l'appareil. Après tout, ce moment de repos, il l'avait bien mérité. La fête était très belle, très chaleureuse. Il y avait tellement de monde. C'était bientôt Noël et les stands sentaient le vin chaud, la barbe à papa et bien évidemment, le pain d'épices. Des lumières de toutes les couleurs, accrochées un peu partout entre les petits bungalows en bois et les attractions, se reflétaient dans le calme du fleuve. Les enfants riaient. Les adultes prenaient du temps pour eux. La famille, la joie et le sucre étaient à l'honneur. Il faisait étrangement plus chaud sur les quais, baignés par toutes ces ondes positives, que dans le reste de la ville. C'était un petit paradis artificiel, rempli de douceur, loin de tout problème. Tristan et Avril marchaient, silencieusement. Ils étaient un peu gênés. « Jeune homme, une rose pour la demoiselle !» C'était une petite vieille qui s'était adressée à Tristan. Elle poussait un chariot recouvert de guirlandes et plein de roses rouges. « Oh, euh, Avril, tu… »« Non, madame, c'est gentil, merci. » Il était un peu gêné. Pourquoi tout le monde ces derniers temps les prenait pour un couple Ça se voyait quand même qu'Avril était plus âgé que lui, pas vrai Était-ce l'effervescence des fêtes qui poussait tout le monde à avoir de l'amour partout De toute façon, ils avaient déjà fait plusieurs attractions avait acheté des gouffres et il ne lui restait plus rien. Pire encore, c'était Avril qui lui avait donné l'argent qu'il dépensait aujourd'hui. Il se sentait très coupable d'être dépendant d'elle. Il ne voulait pas que la bonne sœur le traîne comme un fardeau. « Oh, mec J'ai une idée Et si On montait sur la grande roue !»« Euh... T'es sûr de toi C'est pas un truc pour les enfants ?» Avril le dévisagea, l'air moqueur. Tristan, t'es encore un gamin, tu sais, et tu ferais bien d'en profiter avant de devenir vieux et aigri. »« Non mais imagine, en haut de la grande roue, on pourrait avoir une vue sur toute la ville. On aurait dû faire ça dès le début. Peut-être que tu reconnaîtras quelque chose, non ?» Tristan se sentait vraiment très bête. Bête d'avoir fait une telle remarque. Il ne se sentait pas vraiment adulte de toute façon. D'ailleurs, les adultes, il ne les aimait pas trop finalement. C'était sûrement le côté enfantin d'Avril qui l'avait poussé à lui faire confiance. « Ouais, bien sûr, c'est une super idée. T'as pas le vertige au moins. » Je. Je ne suis pas sûr, peut-être qu'on devrait, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase, Avril, fidèle à elle-même, lui prit la main et l'emmena dans son élan en direction de la file d'attente, au pied de la grande roue. Elle était déjà impressionnante de loin, mais à son pied, elle semblait encore plus imposante. Des LED de toutes les couleurs les illuminaient à un rythme irrégulier, et au pied de la roue, de grandes enceintes diffusaient des musiques en tout genre. « Madame, il est interdit de fumer dans les attractions. » C'était un jeune homme déguisé en lutin qui venait de réprimander Avril. Elle était sur le point d'allumer une cigarette quand il arrêta son geste. La bonne sœur s'apprêta à râler, mais Tristan lui retira la clope de sa bouche. « Désolé, monsieur. » Quand vint leur tour de monter, ils s'assirent côte à côte dans la cabine. La sensation était très étrange au premier abord. Déjà, le sol n'était pas très stable, et Tristan sentait ses jambes trembler. Pas sûr que ce soit une bonne idée, finalement. Ils prirent de l'altitude... Et peu à peu, la ville se dessinait à l'horizon. Elle était-elle une fourmilière, immense, grouillante de lumière, pleine de vie. C'est quand même dingue. Vu d'en bas, la ville a l'air tellement crade, poussiéreuse. Mais là, en prenant de la hauteur, elle paraît si belle. On ne distingue plus rien de lait, plus de dégradation, de déchets, plus de pollution. Seulement la lumière. Et la vie. Avril avait les yeux qui brillaient, un courant d'air léger avait emmêlé ses cheveux. Alors, pas trop peur Tristan avait du mal à détourner les yeux de la nonne pour regarder l'horizon. Elle était si belle. Ça... Ouais, non, je sais pas trop. Continue de parler, je t'en prie. Enfin, je me dis, tu vois, on pointe toujours du doigt ce qui ne va pas, ce qui dérange. Mais quand on dézoome, quand on prend du recul, peut-être qu'on pourrait dédramatiser un peu, non est-ce que ça vaut vraiment la peine de lutter contre tout ça Est-ce que c'est si important les erreurs de parcours et les défauts Est-ce que c'est si grave d'avoir fait des erreurs Peut-être que ça devait juste arriver. Abril, de toute évidence, ne parlait plus de la vie lors cet instant. Elle était plongée ailleurs. Mais où exactement Quelles erreurs avait-elle à se reprocher « S'en voulait-elle de ne pas avoir réussi à faire ressurgir les souvenirs de Tristan ?»« Moi, je pense que les défauts peuvent aussi avoir du charme. On s'ennuierait si tout était parfait, tu crois pas On en a besoin. Comment voir ce qui est beau si les défauts n'existent pas ?» Il essayait de suivre la métaphore de la nonne, mais il n'était pas sûr de bien comprendre sur quel terrain elle l'emmenait. Avril se pinça les lèvres. « Et puis, les erreurs, ça se rattrape aussi, en chérie Tristan. »« D'accord, mais… »« Et si certaines étaient irréparables ?»« euh, Je ne sais pas trop. Je ne je suis pas vraiment sûr de comprendre. » La nonne se ressaisit et changea de sujet brusquement. « Oh, regarde On peut voir Notre-Dame » Elle avait raison. Au beau milieu du décor, la grande cathédrale noire surplombait la ville. Et comme un géant protecteur, comme un phare dominant toutes les bâtisses alentour, elle était posée là. Tristan se pencha prudemment vers l'avant, cherchant des yeux l'église qu'Avril venait de mentionner. Il balaya la ville du regard. À cet instant précis, une douleur violente envahit le corps entier de Tristan. Il s'était recroquevillé sur son siège, complètement pétrifié. « Merde Pourquoi est-ce que ces boyaux se tordaient comme ça Il avait vu quelque chose en bas. Enfin, « voir » était un bien grand mot. Il avait à peine aperçu un bâtiment, quelque part au nord de la ville, une grande maison. Un manoir, peut-être Il perdait l'équilibre. Pourquoi était-il autant effrayé Cette sensation qui, à l'instant, l'empêchait de bien réfléchir, de respirer correctement, était-elle causée par le vertige ou bien par l'étrange bâtisse que Tristan avait aperçue tout en bas Avril, qui regardait toujours Notre-Dame, s'était retourné. Elle pouvait voir à présent Tristan, complètement paniqué, ainsi qu'une petite flamme dorée à l'apparence de poisson qui était apparue à côté de lui. Il ne l'avait pas vu, trop déboussolé pour y faire attention. Et merde, c'est pas le moment À peine eut-elle aperçu le poisson, qu'elle essaya de le chasser. Mais la petite étincelle esquiva les mains de la bonne sœur. Alors en hâte, et n'ayant aucune source d'eau à portée de main, elle attrapa son briquet dans sa poche. La nonne avait le geste très vif. Elle ouvrit le zippo, et d'un mouvement élancé et précis, elle captura l'étincelle à l'intérieur. Un bref instant, et malgré son état, Tristan put apercevoir les motifs qui étaient dessinés sur l'objet. Le briquet était gravé de la planète Vénus, surplombé d'une croix. Si la gravure était originale, Tristan constata qu'en dessous, une inscription était gravée. Mais à la main, cette fois-ci. Toujours, elle, A. Il était resté bloqué sur cette image, comme pris dans une torpeur sans fond. Il manquait d'air. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Tristan, Tristan, regarde-moi, regarde-moi. Avril lui frottait les épaules. « Tout va bien. Regarde, on est en sécurité. Oh, »« merde. Si j'avais su, je pensais pas que aurais le vertige à ce point. La peur, ça attire les poissons. » Tristan respirait très fort. Son cœur battait si vite. « Mais... Avril, comment t'as fait ça Où est passé le poisson de feu ?»« Je m'en suis débarrassé. »« C'est pas la première fois que tu vois un de ces trucs-là, pas vrai ?»« Merde. »« Je suis tellement conne, j'aurais dû m'en douter !» Avril se frappa le front. Elle semblait avoir soudainement compris quelque chose. « Ça va mieux ?»« Je... je crois, oui. » Le garçon retrouvait progressivement ses esprits. Ils étaient à présent au plus haut sommet de la roue. L'air était beaucoup plus froid en altitude et un vent léger faisait basculer la cabine. Tous deux étaient redevenus silencieux. Tristan avait enfin l'occasion d'aborder les poissons de feu avec Avril. Il ne pensait pas que ça se passerait de cette façon, mais après tout, l'abcès était crevé. C'était le moment ou jamais. Quand au bout de quelques instants, il reprit enfin l'usage de ses esprits, il continua. « Alors comme ça, toi aussi tu vois les poissons Comme le petit scout de l'autre jour Je voulais t'en parler, mais j'avais un peu peur de passer pour un fou. Bien sûr que je les vois, et j'aurais dû me douter que ce serait ton cas. » Leur point commun était rare, mais de toute évidence, Avril et Tristan étaient reliés par leur névrose. « Tu te souviens du jour où l'on s'est disputé au bar ?»« J'en ai vu un. Hein. Mais dans la rue, autour de moi, personne ne semblait y faire attention. »« Oh, tu sais, la plupart du temps, les gens font semblant de ne rien voir. Ils se voilent la face, ils passent à autre chose. C'est souvent plus simple d'ignorer ses peurs et ses angoisses. »« Mais mais pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent sur moi sans jamais me lâcher, hein ?»« Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'ai peur ou que je suis en colère, ils apparaissent ?» Avril le regarda dans les yeux, un peu surprise. « T'as déjà compris ça tout seul ?»« Bah oui. Enfin, je crois. »« En tout cas, la première fois que j'ai vu un de ces poissons, j'étais complètement paralysé. »« J'avais vraiment très peur. »« Comme si, d'instinct, je savais qu'ils étaient mauvais. »« Une sorte de pressentiment. »« T'as bien fait, Tristan. »« Ces bestioles. » Elles ont l'air jolies comme ça, bien sûr, toutes dorées. Elles utilisent des mots doux, elles sont réconfortantes, mais il faut pas s'y fier. Les poissons sont attirés par la peur, et cette peur, ils la transforment en haine, ils la transforment en flamme, et alors il ne reste plus que le chaos. Tu devrais faire attention. Mais peut-être que si tu as pris peur, c'est qu'ils sont reliés à ton passé, une sorte de souvenir enfoui. C'est de ça que je voulais te parler justement hier, « Je crois que les poissons ont un lien avec la femme qui était dans les ruines. » Avril fit une moue. « Lujin, évidemment, c'est elle qui les crée. Elle s'en sert pour corrompre, pour créer le doute dans le cœur des hommes. Elle ne peut pas produire de flammes elle-même. Par contre, elle peut le faire à travers ses victimes. Et il lui suffit de peu. Quand elle sème une petite étincelle de colère, une petite étincelle de haine, elle peut alors allumer un brasier et répandre ses flammes sur la terre. » Tout à l'heure, quand tu as eu peur du vide, un de ces poissons est apparu. C'est d'une lâcheté épouvantable de s'attaquer aux gens dans leurs moments de faiblesse. Tu peux pas imaginer comme ça me met hors de moi. La nonne était énervée. Elle n'aimait vraiment pas le démon, ni ses procédés peu scrupuleux. Pourtant, elle se trompait sur un point. Ce n'était pas l'altitude qui avait effrayé Tristan, mais bien l'étrange bâtiment noirci, inconnu, qui prenait racine plus bas dans la ville. Il n'était pas sûr de vouloir lui en parler. Avoir peur d'un poisson parlant, ça pouvait se comprendre. Mais d'un bâtiment Ce qui était sûr, c'est que ça faisait beaucoup d'informations pour Tristan. Ce démon qui avait tenté de corrompre le petit scout, cette jeune femme cornue à la voix douce, était-elle si mauvaise que ça Comment pouvait-on éprouver du plaisir à voir les gens souffrir Avril, comment est-ce que tu connais tout ça « Faudrait peut-être qu'on en parle, tu crois pas ?»« Ça fait des jours qu'on tourne en rond, et je sais que c'est toi qui as les clés de toute cette histoire. »« Tu pourrais m'aider à savoir qui je suis, comme on en avait convenu, si, bien sûr, tu décidais de m'en dire un peu plus. » Avril semblait hésiter. Ce n'était pas la première fois qu'elle était avare en information. Il fallait toujours se mettre dans des situations pas possibles pour qu'elle daigne parler. « Je suis désolé, Tristan. Vraiment. Je crois que mon aide s'arrête ici. Je peux pas t'en dire plus. »« Mais, mais pourquoi ?» Avril replaça ses longs cheveux blonds. Leur cabine avait commencé à redescendre et bientôt, il rejoindrait la terre ferme. « Le chemin que tu t'apprêtes à prendre, je l'ai déjà emprunté moi aussi. Depuis, je suis passé à autre chose. En tout cas, j'essaye. Et franchement, franchement, même si j'aimerais beaucoup t'aider, je suis pas sûr d'avoir le courage d'y retourner. » Elle baissa les yeux sur son briquet. Tristan était dépité. Il était si proche du but, et voilà que sa partenaire l'abandonnait, elle qui avait promis de lui venir en aide. Avril croisa à nouveau son regard. « Oh, bien sûr, tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu le voudras. Tu restes toujours le bienvenu à Notre-Dame, d'ailleurs. »« D'accord. Merci, répondit sobrement Tristan. » Il était déçu, et un peu frustré aussi, mais il ne pouvait pas en vouloir à Avril. Évoquer les poissons, les démons, cela semblait la faire souffrir plus qu'autre chose. Il tenait à retrouver la mémoire, bien sûr, mais il ne voulait pas y perdre son ami en chemin. Au fond, avait-il vraiment envie de savoir qui il était ou voulait-il simplement fouiller dans le passé d'avril Les informations s'entremêlaient et tous ces nœuds l'empêchaient de raisonner. Peut-être qu'après tout, prendre du recul vis-à-vis -vis de la nonne l'aiderait. La portière de la cabine s'ouvrit. Ils étaient revenus à terre. Il retrouvait la fête. C'était étrange, car à présent, Tristan ne se sentait plus du tout en communion avec l'ambiance si chaleureuse qui se dégageait des quais. Sans se dire un mot, ils repartirent en direction de l'appartement d'avril. Ils quittait les lumières chaudes de la fête foraine pour replonger dans les ténèbres. Tristan allait encore devoir avancer seul dans le noir. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.